0: 其啊，能干净的话，大家谁都喜欢干净吧？谁喜欢住在脏兮兮的垃圾堆里面啊？你又不是什么老鼠，又不是什么响尾蛇，又不是什么流浪猫，或是土拨鼠或是蚱蜢。我也是今天 Google 才知道，哎、欸，其实有很多动物是住在垃圾堆里面的，但人不是嘛？就是因为大部分人是喜欢干净的，而且对地球也比较好啊，所以我们要环保爱地球。那今天有很多这个外国媒体啊，都是用 Lanmark， d 就是里程碑。来形容在苏格兰举办这个气候高峰会所达成的协议，哎，这个看起来很危啊！说是这个燃煤很脏啊，产生了一大堆这个温室气体啊，就把这个煤骂了一顿，还说目前已经有四十多国同意要淘汰煤。那有好几个用电的大国，像是波兰呐、啊、印尼啊、南韩、越南、乌克兰呐、啊，有二十三国是第一次同意要逐步淘汰使用中的燃煤发电厂。而且以后呢，也不盖新的了。几家大型的银行还说哦，他们以后呢，这个煤炭产业如果来要钱，他们也不给了。那这样看起来，燃煤发电厂好像真的好像快要玩完了耶。我们以后终于可以呼吸新鲜空气了，爱地球耶， yeah! 并没有。你如果仔细去看看这个里程碑协议啊、哦，中国跟印度这两个排放量占全球三分之一的大国，他没有签；另一个很爱燃煤这个澳洲，他也没签，连美国都不在名单里面。那签署的国家也不讲清楚这个逐步啊、哦，你是要拖多久？而且呢，以后各国选出来的领导人还可以说反悔就反悔了，是这样也叫做里程碑哦。所以今天呢，我们就要来谈一谈这个能源政策怎么样才可以爱地球又可以吹冷气。在这个气候峰会上，各国给自己留这么多后路，还不是怕这个电不够用？那中国部分地区还在限电呢、啊，很支持环保的欧洲今年也很紧张，因为欧洲的这个能源政策呢，主要是以天然气来当做能源的转型的过渡能源，但今年天然气啊不但涨价，它还缺货，那一大堆欧洲人今年跳脚啊，环保个头，我要缺暖气。想跟俄罗斯买吗？又怕普丁以后会把你怎样怎样。不过这里面有个国家呢，老神在在，那就是法国。那法国为什么不怕？因为法国这个核电发电量占了七成，所以不用急着抢天然气，也不用看俄罗斯的脸色。他还邀请这个欧盟一起要多用核能，说核电厂其实很安全啦，核废料也可以学我们处理得很好。所以我们现在就来看一下哦，这个法国的核电厂有多
1: 危。一道道水泥墙层层包围，每片都厚达四十五公分。工作人员在卡车外仔细检测，如此小心翼翼，因为一失足就可能成千古恨。有啊，对 m e s u r e de sécurité， 但它们不是只因为这个安装 ，measure， 它从接受的条件开始，它们被固定在生产者，从生产垃圾开始。法国向外界展示境内最先进的核废料处理设施，强调核能安全无虞，希望能在近期召开的格拉。在气候峰会上替核能多拉一些赞成票。有科学家指出，过去半个世纪，因为核电厂，人类减少了约六百亿吨的碳排放。不止曾遭遇福岛核电厂事故的日本正在重启核能，美国也预计拨出三千两百亿美元用于干净能源税收抵免，其中就包括核能。因为废核的代价，美国有切身之痛。Take these three nuclear plants shut down in three different states. Here's where these states got electricity before the shutdowns and after. More fossil fuels in every case. So， 废核，结果是永爆更多污染。但要说是干净能源，恐怕还太
0: L'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre.
1: 法国目前有七成以上能源仰赖核能，还接收来自全球的核废料。目前法国共有一百五十万立方公尺的核废料，以巴黎最高楼两百一十公尺的蒙帕纳斯大楼来看，有四座这么多。其中百分之十的核废料半衰期达到十万年。但核废料从过去直接投入海里，眼不见为净，到近代类似芬兰这样朝地底不停挖啊挖，将核废料全部埋在地底五百公尺深的地方，都不能排除可能遭遇地壳变动或是天降横祸，让放射性物质重见天日。地球放不得，也曾有人提出直接丢到太阳去，但问题是送核废料升空的火箭一旦爆炸，后果肯定不堪设想。尽管学界已经提出通过镭射进行核转化，也就是缩短核废料的半衰期，甚至有科学家正在研究让未来的反应炉也能通过回收来的核废料产生能源，但这些方式都还在研发阶段，要真正上路还要一段时间。要废核还是接受核废？不论人类未来打算怎么走，可以肯定的是，我们的下一代都得承受一定的苦果
0: 。我想，对大部分国家来讲，能用干净能源当然是最好啊，但前提是电要够用嘛。你老是叫人民省着用，你一定撑不久的。所以大家要想办法，就是怎么样呢？要从以前啊比较脏的这种能源转型到再生能源啊。问题是这个过渡期你要怎么办呢？我们来看看德国啊，德国在2011年在日本福岛核电的核电厂这个事故之后呢，它就先关掉了八个核电厂，它并且宣布所有的核电厂在2022年，哎，这是明年哦，就要除役了。那当时德国四分之一的电力是来自核电，现在只剩下约一成，而且太阳能跟风力发电在过去九年就增加了四倍，哎，听起来好像做得不错嘛，但碳排放真的有少很多吗？并没有哦，因为这些干净能源都要看老天爷的脸色，没有太阳、没有风的时候呢，就停摆。再加上德国也没有足够的储电设施，工业区也都还是用煤，所以过去九年以来，温室气体的这个排放量只减少了一成多一点点，比欧盟的平均减碳量还要低啊。那法国的做法呢？它就是用核能嘛，啊，但核能到底算不算干净能源呢？我们先来看这个干净能源定义是什么啊？只要是发电过程里面二氧化碳排放量非常低，或者根本是零的，就可以叫做干净能源。那有很多人说，这个干净能源就是绿能了。那美国能源局的核能办公室曾经就发表文章说，认为核能发电排出的二氧化碳很少，比较不污染空气的品质，而且核电厂占地面面积比风电或太阳能板都要小，发电之后的废弃物体积也很少。所以核电是干净而且永续的能源。也有研究指出，如果产生同样度数的电力，燃煤排放的二氧化碳是核电的68倍，所以可以算是干净能源。不过，民众最关心的应该还是核电厂安不安全啊？那一位德国的前绿党的成员他就说啊，大家一听到盖核电厂，就会想到车诺比啊、福岛的核灾，觉得好像死了很多人。但是有学者统计，发电方式这个平均死亡人数，每发一兆度电。死于燃煤、燃气的人呢，就有十几万；核能呢，是只有九十人。那哈佛大学研究也指出啊，二零一八年因为燃煤产生的空污死亡人数就有八百七十万人。所以所有的能源政策都是有好有坏的，只能选利大于弊的。那另一个大家最常听到的争议点就是这个核废料要怎么处理啊？尤其在台湾，大家就常听到民众在抗议啊：“万年毒废料不要放我家，冷却水池满到爆出来了。”大家去蓝屿野营都会看到这个存放核废料设施嘛，哦，但是讨论核废料前，那我们也先来搞清楚一下啊、哦，这个核废料到底是什么？第一种呢叫做低阶的核废料，就这个这个是像是你去照 X 光啊、哦，这是辐射很低的。那目前的处理方式呢是用水泥封存之后，在储存桶里面要放个三百年，等放射性强度降低之后就当做废土处理。那蓝屿是属于这一种啊。那第二种呢是高阶核废料，也就是从反应炉中取出的这个核燃料棒，那得要先移到冷水池降温五到十年，然后呢，你再把它放到不锈钢跟混凝土制成的桶子，那放在室外对流冷却，这个叫做干式储存。但因为没有人希望住家附近给你储存这个东西啊，所以大家就一直只好呢把它一直放在水池里面，所以这个冷却水池就越来越满了。但是高阶和废料最终它还是要掩埋的，所以要埋在哪里呢？就又引发更多的争议。这里呢，我们来看看这个芬兰的做法啊。那芬兰是在二零一七年开始建造最终的处置厂，它就是找一个人烟稀少、地质稳定的地方，就挖个三百到五百公尺深的洞，就把核废料呢埋进去，再封起来，确保一般人是不会碰到废弃物的。那政府在决定地点跟方案的时候呢，也会跟当地居民多次的讨论。那经济学人就说啊，这个芬兰政府从建核电厂开始就先打预防针，让民众知道附近有核电厂。不但能够增加工作机会，税务低啊，而且还有良好的公共服务。在处理这个核废料上面呢，它也是会维持这个透明公开，从探勘啊、找包上这个过程都一清二楚，而且多次请专家解释怎么样处理废弃物才能够获得广泛这个社会共识。那我们回头再去看看啊，全球核能占比最高的这个法国，其实对核废料处理不外乎就是上面说的这些方式了。简单来说，它就是掩埋。但为什么呢？还能够这么积极的拥抱核能呢？其实，其实不是这个法国人不怕核废料的危险。那从最近一一份民调就可以看得出来，有百分之七十三的法国人认为核能可以让法国能源独立。那另外也有百分之五七的人认为核能可以带来便宜的能源，所以讲到底你就是要衡量利弊。那政府在这中间扮演的角色，就是应该要把所有的资讯很清楚地列出来，还有规划好配套来赢得民众的信任。大家多了解才能够做有质量讨论，不然这个公投投来投去，还不是大家那边喷口水啊？你说是不是呢？